0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Hej och välkommen till Äldre rörelse. Idag har jag med mig en gäst, André. Hallå, hallå. Och eh, vi ska bryta av lite mot Äldre rörelses, kanske vanligaste teman. Mm. Vanligtvis i Äldre så pratar vi om eh, historia och krig och vapen som har ja. skett eller kanske kommer ske. Mm. Aktuella händelser också ja, Precis, men idag ska vi prata om kultur Närmare bestämt datorspel Krigsdatorspel Krigsdataspel. Det är roligt det, det är Absolut, det har man lagt många timmar i sitt liv på mm. Och fler ska det bli det, Fler kommer det bli Vilket tror du är det äldsta krigsspelet Schack Eller jag vet inte Ja, det beror på lite hur man tänker på det Jag funderade på det här tidigare idag Go, Go. Är ju äldre Mm. Antagligen med flera tusen år Även om man inte vet riktigt när det kommer Det är också oändligt mycket mer komplicerat De skryter ofta över det Ja Kineser. eller det är väl liksom enklare
1: Jo men efter ett par drag så är det typ så Finns en miljard olika bla 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 Nej, Men det jag skulle det. säga att Go inte är ett krigsspel Nej Men att schock alltså är Alltså krigsspel, alltså abstraktionsnivå
0: gigantisk. Ja eftersom, så. Att de, eftersom att det inte finns någon simulatorisk bit i Go Nej, det är inte uttalad i alla fall Nej, utan det är ju bara svarta, svarta vita. och vita brickor mm. liksom. Medan i schack Så det är, finns det ja, bönder, eh, och... bönder och så Ja, och från början har jag förstått det som är det Såvitt så man vet, för man vet inte heller riktigt schacks Historiska bakgrund Men var det elefanter som är För att det är typ ett indiskt spel Eller okay. kretsar runt in, från det indiska riket. Ja, Coolt Krigsspel, underhållning Eskapism liksom Absolut. Men det har ju också spel har ju också en ganska central dimension i faktiskt krig.
1: Ja, alltså som kulturell som kulturellt ting så är ju spel alltså extremt centralt i möpig kultur. Mm. Men eh, du hade en annan poäng.
0: Ja, och jag tänker mer specifikt då på egentligen schack. Ja. Både för att liksom kunna man använder schack, historiskt sett har schack använts för att typ kunna återberätta hur krigsnederlag har skett. Jaha. Alltså som en liknelse. Ja, att mm. man pratar om att det där kanske ursprunget till schack är till och med. Att jag har att schack kommer
1: från ett, ett slagfält. Ja, det något... är återberättandet av ett slagfält ja.
0: Men det är logiskt. Men också att schack har ingått i så krigaradlen, riddarkulturen jo. när det kom till Europa. Till och med fortfarande aristokratin på något sätt och var duktig på
1: schack liksom. Det är en sån, alltså du skulle inte säga att det är en ädel konst i den uttryck vi har en aristokrati kvar. Men alltså att vad, du menar att det är lite fint? Det är lite tänker. fint, det är lite mm. 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 Och sen så samtidigt så finns det ju då de här stora sovjetiska spelarna. Jag är ganska okej okay på
0: schack. Jag är inte så bra på schack. Nej. Men det finns andra spel som, som eh, spelat en mycket mer direkt roll i, i krigshistoria. Och det är det som kallas för mm. eller krigsspel, krigsspel på tyska. Det uppfinns under 1800-talet i det preussiska riket mm. och används som en jag, jag som för utbildning och ja. för officerare. Yes. Där de förväntar spela det här spelet eh, minst en gång i månaden. Och, och spelet är ganska spännande för att det är både liksom, det finns ju två versioner och det är ett stort skåp i princip. Mm. Där det liksom både finns en lite friformig rollspelare variant av det. Där man beskriver vad man tänker göra, vilka order man ger och så, så får man helt enkelt någon typ av domare. Jury mm. bedöma utfallet av dina beslut. Och så finns det ett betydligt mer figurspel, i variant. Ja. Där, man, där det finns liksom uppsatta regler. Ja. Och, och det här när man är ja, man i utbildningssyft. Ja, men det var ett sätt att liksom kunna simulera då helt enkelt. och och det här går ju, igen, alltså det här fortsätter. Det finns några nedslag i historien man kan ta. Efter första världskriget så var, ska man ner den amerikanska flottan jättemycket och budgeten på den. Mm. Och då hade man inte råd med storskaliga övningar i den amerikanska flottan. Och då blev det liksom krigsspelet ett alternativ. Ja. Den amerikanska flottan hade det här som huvudsaklig liksom utbildning fram till andra världskriget. Och den amerikanska flottan vann ju faktiskt slaget om, om Stilla havet. Absolut, efter många om och men. Ja, en admiral säger ju liksom efteråt Att de här krigsspelen de spelade Hade förutsagt alla de japanska taktikerna de använde under sina slag mm -hmm. Förutom en Är det Pearl Harbor då? Alltså mer specifikt, liksom, olika sätt att strida med sina uh, överlevnader ja. Kamikatsen, ja. den kom liksom aldrig upp När man gjorde de här övningarna. Mm, ingen som förutsåg det Det måste
1: vara extremt detaljerat, tänker jag
0: Alltså just eh,
1: båtspel. Eller flottspel. Ja. Tänk att det passar bra när det kommer till att simulera liksom, mm. maskiner. finns ju Silent Hunter-serien. Precis. Som är mycket bra spel. Också ett spel, och det här är tänkt på, eh, där man kan spela som tysk. spela som tysk ubåtsofficer tror jag genom hela serien.
0: Ja, de, de gillar sina wolfpacks. Och eh, den tyska ubåts.
1: Vapnet, mm. Tyska marin har en speciell ställning i berättelsen om
0: Tyskland och världskriget. Mm, speciell. Och, den, mm. och den, både populärkulturellt men även under själva andra världskriget så var det ganska svårt att ta ut matroser och eh, befäl till, till ubåtarna. Av ganska naturliga skäl. Ja, jag hade fan inte velat vara på en Nej, nej. Fy fan. Ja, det är fruktansvärt. Topp tre sätt. Eller värsta sätt att dö på är fan om de blir så sjunkbombad. Men precis som du säger att flottan och skepp är väldigt bra för datasimulering mm. så är det ju också att de första som bygger en datasimulering är amerikanska flottan. Det är okay. den första datasimuleringen eh, som, som görs. Okay. Den hade en massa begränsningar och när den var färdig 1958 så hade den var den tre våningar stor och sen så hade den massa liksom, begränsningar mm. i sig som gjorde att den inte riktigt gick Men jag sånt Jag
1: tänker alltså, så här snabbt färdas en torped mm. Mm. och så här många tonage. Ja, och så, här bla bla. Mycket, så här
0: mycket bränsle. Ja. För, det, för det är mycket det, om man går tillbaka då till det man upptäckte när man övade, inför, man övade i mellankrigstiden mm. mellan första och andra världskriget så hade officerarna på, på hög nivå mm. en, en, liksom en grundinställning på hur man skulle bekämpa den japanska flottan som var i princip åka över Stilla Havet, möta dem i ett avgörande slag, förinta deras flotta schackmatt. Mm. Och när man testade det här i de här krigsspelen Mm. så upptäckte man att oj, våra logistiklinjer håller inte våra, våra, alltså, vi kommer oh, ut på bränsle ja, ja, ja. och hade vi tagit det här beslutet utan att ha övat det här så många gånger mm. så hade vi antagligen fått hela vår flotta men det en,
1: alltså det är, logistiken, är det hela som brister för att utfallet blev ändå slaget med Midway och sen vinner de. alltså ja. japanska flottan knäckt
0: men bland annat då att man upptäcker i de här övningarna att man, den här, en cirkelformation har du sett den filmen flott? vilken? midway filmen nej, det har inte mm. gjort alltså Ja, är... Andra världskriget generellt är inte mitt huvudintresse. Nej. Och amerikanerna under andra världskriget är verkligen inte mitt huvudintresse. Och örlogsfartyg är... Mm. Alltså det är så många det är... minst du Harbor filmen. jag har inte sett filmen? Inte ens den har jag sett. Den är så jävla bra. Är den bra? Alltså, nej, är ironisk. Den är us. Den är inte sevärd.
1: Alltså, den är sevärd värd ur ett form av så, haha. Men som film är den skit. Okej. Okay. Och som historiskt dokument så är den helt åt helvete. Det är mycket så det är en svart kock som inte får bli behandlad okej. Okay, men sen så kommer han på att USA ändå är det du shit mm. och väljer att dö för USA och så vidare.
0: Det är många som har valt att dö för USA. Det är många. Det är Många, det är många som inte självmant har valt också som också har dött för
1: USA. Ja, jo, det får man säga.
0: Mm. Några som inte behövde dö för USA var Sovjetunionen. Mm, nej nej. <laughs> Konstigt här Jag försöker, <laughs> försöker få in ditt sidospår här till, till Tillbaka till mitt manus Sovjet var de som framförallt körde vidare Eller röda män Som körde vidare på den här pojsiska spelstilen Efter andra världskriget mm, Lite mer fria Ja och de jobbade då med 3D-kartor okay. Vilket gör att man kan säga att röda män är de första Som håller på med figurspel Okej okay. Okay. De hade liksom små ramen så här om man skulle. Och mm. hade ganska specifika, bland annat så, när jag läste om det så kunde man säga att de var ganska stor vikt på att du, spelet i princip var strategiskt. Båda sidorna berättade liksom hela floppet. Mm. Och sen såg så så liksom, man helt enkelt hur det spelades ut. Det är ett strategiskt spel, inte ett taktiskt spel. Jo men det blir ju taktiskt också, men, men... De fick inte ta några nya beslut efter att liksom det var i rullning. Vilket kan ju simulera bristande kommunikationer mm. till exempel. Men det finns ett kul spel som heter Centurion. Som är ett gammalt
1: krigsspel. Som när varje slag inleds så får du ge order en gång. Och sen så får de inte ge fler order. Så det är ett intressant spel. Ganska lätt tyvärr. Mm.
0: Spelar romersk Centurion, ja. Ja, det kan man ju tänka sig att det simulerar, om man ska prata om det, ganska välen. Mm. en tid innan radiokommunikation till exempel, om man kanske har flaggkommunikation eller ryttare som den med ja. information att när du väl har satt de här trenderna i rörelser så kommer det här spela ut sig och du kan inte göra jättemycket Nej. för att och det är ju också en sån grej
1: att många moderna taktiska strategispel eller krigsspel, där har man ju alldeles för bra
0: översikt mm. om det skulle vara realistiskt men alltså också det här Realism Re realism det, det finns ju inga realistiska datorspel Alltså det, mm. det är ju omöjligt att producera så Det finns ju en eftersträvan så det är därför jag väljer det ordet simulatoriskt istället Att man, mm. man försöker simulera någonting För att det äkta Bara den enkla anledningen Att du själv riskerar inte att dö Nej. Och mm. dina beslut Riskerar inte att döda någon Nej. Gör ju att Det går ju inte att skapa
1: Nej, alltså jag kan ju tänka mig Att vissa har inte bryr sig Alltså så. Klart att de bryr sig någonting men vissa befälhavare ser nog det så mer att det är viktigt att vinna. Jag vinner till vilket pris som jo,
0: helst. Men då kommer de, kalkulera de å andra sidan risken av att bli satt i skam till exempel, jo, jo. eller misslyckas ja. och inte trycka på load. Nej. Eller och jag gick ner en i ranking i den här Starcraft-ligan jag sitter ja. i eller vad det kan... Ja, precis. Nej, det håller jag helt med Så att då blir det simulatoriska istället. För, för det är väl kanske det som är det mellan, mellan dig och mig. Mm. Att vi spelar, det är därför det är du och jag som sitter och pratar om det här, men att vi spelar en viss uppsättningsspel. Och även om vi inte spelar någonting tillsammans så har vi ganska snarlig smak när det kommer till spel. Ja. Och det finns en röd tråd bland de spelen. Och det skulle jag säga är att de har en hög simulatorisk eh, grad. Ja. Och vi ska prata om datorspel. Datorn är ju är också spelat en ganska på tal om simulatorer så spelat ganska viktig roll. Mm. Finns ett, ja, det här citatet tillskrivs då att det både skulle vara John F Kennedy och att det skulle vara Lyndon B Johnson och att det skulle kunna vara McNamara alltså försvarsminister både till
1: Kennedy och Lyndon B Johnson.
0: Precis som var också tokig. Har du ja, hört Hans, Lyndon B Johnson? Eh,
1: han hade en eh, vad heter sån boeing kniv vi fick
0: han bor i en väldigt amerikansk
1: rik. Ja. Fullständigt vanskelig.
0: Det är då Lindum Johnson som säger innan Vietnamkriget så här. Varför ska vi skicka unga män till sydostasien för att göra någonting som sydostasiens unga män kan göra själv? Ja, kanske. Vilket är roligt då för sen gör en exakt det. Men tillbaka till det här citatet och kopplat till det här avsnittet. så det här, Någon av de här eh, männen med många liv på sina samveten sägs ha skaffat en dator. Yes. Nixon tillskrivs också det här då, fast det stämmer liksom inte riktigt med årtalen om det skulle vara han, men det här är då 1965, de har byggt en dator så har de knappat in all data de kan om Vietnam, och det verkar verkligen ner på liksom någon så här vägar civilbefolkning, produktionstakt och så vidare. Yes. Och det är 1965 är en av varianterna och så säger han, kommer vi vinna eller förlora det här kriget och när? Mm -hmm. Och då svarar datorn, ni vann 1964. Haha. Ha, ja, precis. För att datorn kunde då inte förutsäga Spå krig och förlusten Nej. och även när man gör Vietnam gör Sweden fler för det stora kickspel under Vietnam mm. Och jag för mig att utfallet av dem är att, att de kärnvapenbombar nordrigtna.
1: Alltså, ja, jag förstår inte hur utfaller det. att de, Alltså datorn säger så, ni Nej, kommer är... att kärnvapenbombar. Nej,
0: det är inte datorn, utan de, de här med de figurspel, breddspel som ja. är sitt. Det sitter en massa och så säger de mm. så ja, okej okay, för att vinna så måste vi sig igång. I de här spelen så är det väl att de, de kan få fram vissa händelseförlopp. Man kan liksom testa dem. Ja, men vad händer om vi kärnvapenbombar nordrigtna? Mm. Okej, då går, då, då går den som spelar Sovjet in i kriget. Yes. Fördelen med de här simulationerna, om man ska stanna lite i det. Mm, det är billigt. Det är väldigt billigt och jag, jag hittade en skala där man pratade om det här. Och liksom där man har realism och kostnad på ena sidan så har man liksom stora fältövningar. Och sen har man abstraktionsnivå och tillgänglighet på andra mm. sidan. Och där har man liksom analytiska modeller, så här ren teori liksom. Mm. Och då hamnar som liksom krigsspel i en ganska bra mellanläge. Ja. Det är, liksom, är väl tillgängligt. Visst, det har en viss abstraktionsnivå, men man kan ändå vissa saker går att simulera ganska realistiskt. Det går liksom att räkna ut om man, om man inte har massa rasistiska fördomar eller idéer om sin motstånd. kan man säga, men vi får vänta oss ungefär den här förmågan. Du ja. går
1: ju säkert att räkna ut vad som händer när jag skjuter ett pansarskott in i en pansarvagn. Alltså, någorlunda realistiskt. Ja, eller liksom
0: om, om, om fienden har pansarvärn vi anfaller dem, vi kommer förlora lite strids. Alltså, jo, jo, det att går bara att räkna. Ja, jag tror det finns
1: extremt många begränsningar. Den stora begränsningar är till exempel då att det är svårt att simulera till kanske trötthet hos soldater. Eller rädsla, eller stridsvilja. Alltså det, det kan man säkert sätta procentuellt men jag tror att man kan värde, kvantifiera det. men jag vet inte. Jag läste, vad heter den boken? Combat Efficiency. Mm. I någon kurs. Och där de, liksom, de har tagit alla skärmytslingar. Mellan amerikanska och tyska soldater. I Frankrike då 44. Då. Och där kommer man ju fram till vissa resultat. Som man kan liksom så säga. Ja de tyska officerarna är bättre på det här. Och mm. de amerikanska officerarna är bättre på det här. Och hade det här. Och den här materiellen liksom varit bättre. Så hade vi fått lite bättre resultat mm. här och där. Men det jag minns. Från när jag läste den här boken. Är att det framstår som väldigt kaotiskt. Alltså så. Det som på pappret borde vara en enkel seger inte alltid en enkel seger och det som på pappret borde vara en stor förlust är inte alltid en stor förlust. Och det är väldigt svårt att i verkligheten säga att det här berodde på alltså den här möpiga förklaringen. Mm. Hade, hade det funnits 200 sådana här pansarvagnar till där så hade...
0: Mm. Ja, det finns ingen tipping point. Nej. Liksom för allt för att krigen är redan avgjorde innan de började. Ja, och det simuleras ju i, om man ska tillbaka till datorspel då, så finns det ju, det blir det en abstraktionsnivå. Börvid mm. man representerar den typen av krafter i ett spel. Tänk du på Hearts of Iron? Jag har Hearts of Iron eller, eller Rupa Universalis är ett bra exempel, att man spelar ingen roll hur Rumänien sköter sina divisioner. De vinner inte ett krig mot Sovjetunionen. Inte själva. Det finns ju så här, den som räknade på Jom Kippur eller som räknade på sexdagarskriget mm. och de egyptiska generalerna som satt och räknade på det. Mm. De kom nog inte fram till de siffrorna Nej. som det sedan i verkligheten utspelade sig. Varför spelar man då ett spel om krig? Jag gör det mest för att jag tycker det är roligt. Vad är det som gör det, vad, vad är det, som gör det roligt? Det är utmanande. Jag är intresserad av krig Fluffet så att säga då liksom, du, du, du gillar information För vad är det som gör att alltså, Jag har ju aldrig upplevt ett krig Men ja, min, min poäng är Spel är ju liksom matematik på något sätt mm, Jo och eller hastighet eller liksom fingerfärdighet eller någon konnektion. Men vad är det som gör att man just väljer ett spel om krig?
1: Mitt favoritspel är Arma 3. Mm. Arma 3. Och det är ett spel som försöker i så stor utsträckning som möjligt vara realistiskt eller simulatoriskt.
0: Och det beskrevs till och med som en simulator
1: mm. faktiskt. Och det används ibland i vissa utbildningssyften. Mm. Och just nu spelar jag Vietnamodden. Och det är ju för att på något sätt få komma närmare. Mm. Få en smak av hur det skulle vara, att vara där, uppleva de saker som de soldaterna
0: gjorde utan att då dö eller döda. Min poäng då på svar på samma fråga som det, vi spelar ganska snarliga spel. jag har spelat om om trä mycket och jag har, väljer ofta om det finns spel med Vietnam setting då så att säga så är det jag äger de flesta Vietnam-spel som går att liksom köpa så. Det handlar väl om, om eh... Att, att krig som, som setting, krig som, som berättelse runt spelet ökar min förmåga till emotion, Alltså den här känslan av att försvinna in i spelen. Mm. Jag hade kunnat spela schack. Mm. Jag hade kunnat spela ett alltså rent matematiskt spel. För ofta är ju krigsspelen det. Hortons mm. och Europa Universalis och alla de här spelen. Ja. Har ju väldigt lite med fingerfärdighet och konventioner. Utan det är matematik. Men den här immersionen att bara kunna försvinna in i spelet kräver en setting för mig. Och, och krigsspel
1: ökar den. Ja, man skapar ju sina egna berättelser, mm. sina egna små berättelser. Jag kommer ihåg att jag spelade Hearts of Iron 2, mm. som de släppte något som heter Darkest Hour. Just det. Och det som är en rolig detalj med det är att man kan se liksom alla strider som olika förbanden har varit i. Och då brukade jag liksom fantisera om, okej, okay, det här sovjetiska förbandet slogs där och där och där och mm. där. Hur ser det här sovjetiska förbandet ut nu? Hur, vilka berättelser har de? Var har de varit någonstans? Då brukar jag liksom komma hela vägen till Italien. Men så vet ni nog för att jag är så jävla grym. Och det var väldigt kul. Och då brukade man klicka och se säga okej okay, det här förbannat slogs i liksom Stalingrad. Och sen så slogs det vid eh, Varsava. Och sen så slogs det liksom här i norra Italien. Och då kunde jag ju sitta och fantisera om ja, vad pratar de om. Och
0: hur, hur, hur har de upplevt det? Och det tycker jag är roligt. Ja, och då hade du jag kanske ganska hög eh, fantasi. Alltså man också med, som rollspelare ja. i grunden så också att man liksom... Man drömmer sig bort ofta. Och det här är varför jag typ inte kan spela shooters. Uh -huh. Jag spelar väldigt lite shooters. som mot Amas crowd är lite annorlunda. Men Rising Storm Vietnam... Mm, också ett mycket bra spel. De är ett, ett Vietnamkrigs-shooter där man spelar för alla sidor egentligen. Alltså NVA, FNL och... Australien. Ja, precis. ansack Ansak. Nya Zeeland och Australiens gemensamma ja arven då och så om Amer Amer Amerikanerna och om och så vidare. Eller för den delen Squad, ett ja. annat spel som är då modernt istället. Och, och, mm. och mer kretsar runt eh, Afghanistan, Irak, ja. Ukraina och lite den typen av mm. konflikter. Är att mina medspelare förstör min animation? Ja. Genom att vara fruktansvärda människor. Jo, fruktansvärda, jo. inte människor i fel, fruktansvärda killar. Jo, det, det är en tråkig sanning. Och att ju nördigare spel då inom situationstecken, postskriptum, ett liknande spel, fastande välskrikt som jag skulle säga, jämfört med skåd, trots att de är väldigt lika spel, tilltalar i högre grad den nördiga spelaren. Ja. Och Arma också gör det. Så försvinner mycket av den värsta typen av manlig toxiskt beteende. Ja. För att i Squad och Rising Storm Vietnam så är mina medspelare såna svin. Jo. Alltså saken med om man ska ta skillnad mellan Rising
1: Storm som från början var väl ett andra spel som sen ja. blev ett Vietnamspel och Squad är att i Rising Storm så behöver du inte dina medspelare. Alltså egentligen inte. Klart det blir bättre men det är inte avgörande egentligen utan det är ett pang-pang-spel i form av CS. Alltså det är mer avancerat än CS men Ja, de har
0: ju en inbyggd squad. Alltså jo, tanken jo, jo, i spelet ja. är nog att det ska ha en mer... Kartornas storlek gör att det ja, inte blir lika relevant. Ja, och ja.
1: men det är 32-32. Och, och det är rätt mycket springa och skjuta. Mm. Jo, det. Och det, alltså det är bra. Det är inte det. Det är väldigt bra. Man dör på ett skott och så vidare. Så det är inget sånt. Men skådets spel... Som för att du överhuvudtaget ska liksom ha en chans så måste ditt lag samarbeta. Du måste ha någon som sköter logistik, mm. du måste ha någon som flyger helikoptern, du måste ha någon som samordnar allting. Och detta i kombination med den kultur som finns på internet bland de som spelar de här spelen gör att det blir väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Du går in i en squad och sen så, inte alltid, men ofta så möts du av någon som liksom så, you fucking fagget, bla mm. bla bla. Och det är ju, det var där, liksom. Och jag tänker på det. Om det är, liksom, viljan att uppleva krig. Att vi, vi kommer, liksom, inte få göra det.
0: Du tänker att, det är en, att du har en genuin vilja att vilja uppleva det. Jag,
1: jag tror det. Jag tror att om, om, om Gud har kommit ner från himlen och satt dig så här. Du kommer kunna få slåss för en rättfärdig sak. Alltså mot nazismen och sånt här. Och du kommer också att överleva. Så hade jag sagt, ja, absolut.
0: Vad spännande. Va, va, Okej. Okay.
1: Och jag tror att det är en vanlig tanke bland killar. Att man vill kämpa för något gott mm. mot något ont. Och man
0: vill liksom... Alltså det är liksom en hjälteberättelse. Ja, en hjälteberättelse. Ja.
1: Man vill liksom testa sina gränser till det yttersta. Och sen får man inte det. Utan man får istället typ så jobba ett vanligt jobb som är ganska tråkigt. Och då vill man ju drömma sig bort. Och då spelar man squad. Och så har man lite aggressioner kanske. Och då skriker man fucking faggot till någon på andra sidan jorden.
0: Ja, och sen handlar det väl om makt. Och, och att det ofta i de där grejerna handlar väl om att man, 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 man får ju fucking faggot när man underpresterar i dens ögon. Ja, eller att bara det gör det väldigt... som de vill. Ja, men precis. För det var dumt. Eller mm. liksom så. Och att det är väldigt genomgående I datorspel. Mm. Att någon gnäller om att laget, är, man har förstört allting ja. och så. så.
1: ofta har man inte det heller. Alltså, jag spelat ett ganska mycket. Så pass mycket så att jag kan den någorlunda. Och jag vill inte spela squadleader. För att alltså den som tar hand om... Man har olika squads som man tar man hand om sin, sina soldater. Och då får man göra vissa saker. Då måste man ta vissa beslut. Och de här besluten, om de uppfattas som fel så kommer man få höra det. Och det är liksom... Det är inte det att jag tar illa upp. För jag bryr mig noll. Det är bara att det är störigt. Mm. Alltså så... Av samma anledning som att, som att jag inte läser vissa kom kommentarer på typ så här, jag vet inte, ett inlägg. För att jag orkar inte Nej. lyssna på människor du, så. Du har svårt
0: att vara influencer. Ja, fy fan. Det är väl en rolig tanke att du var influencer.
1: Ja, jag zonar alltså ut ganska snabbt när jag liksom ser de där hat. Liksom folk jobbar upp sin ilska. Men är det och... inte
0: så enkelt att det är en konstig sak att göra på sin fritid är att människor ska förelämpa en? En, en gång Om till. du spelar squad Och ja. det är inte så konstigt att man inte vill Att människor ska vara taskiga mot den Nej, det vill man ju inte Nej. Och det är en konstig att göra på sin fri. Det är en konstig att göra det på sitt jobb också Men det också. är ju ett kul spel så att det är liksom, det no, och det, Jag menar att den här, den här typen av manligt beteende På internet förstör ju vissa spel mm. Jag hade nog spelat squad betydligt mer Ifall det var en, en trevligare jargong Jo, och sen så är inte squad det värsta Nej, det är alltså, absolut inte det värsta men det är ju Har du ett, spelat dota ja men yes. precis jo, nej, jag, jag har ju inte, har inte faktiskt inte gjort men jag har vänner som spelar där och de där ja. har fått införa ganska mycket regler jo. just för att de bestraffar bestraffa minst på beteende.
1: jag spelade tidigare League of Legends det inte ett krig, men alltså, för det, här det var helt vansinnigt jag har förstått att
0: det verkligen är så ett extremt toksiskt inbyggt det, också
1: så, liksom, det är också så här rasism och sexism. Ja, det är bara och... grovt. Liksom. Ja, ja, alltså ska typ så, jag ska i grovt på något sätt. Jag ska bara säga så. Jag ska våldta
0: din ofödda. Typ vad är det för fel på mm. dig? Varför blir du så arg? En spännande parallell som knyter an till några, mina absoluta favorit, eller min absoluta favoritstudio när det kommer till att göra dataspel och, och Toxist Community är en spelstudio som heter Origin Systems som har gjort ett gängspel med de stora spelen de har gjort och de är inte så stora, de är ganska, ganska nischade. Jag hittade dem via spelet War game som helt enkelt är en realtidsstrategispel då, en ATS som har hög simulatorisk grad för att simulera kalla kriget. Mm. Och Jag vet, lite och därefter så. Mm. Och det är ett helt fantastiskt spel. Om man, om man har mina intressen så är det, du kan liksom leka med, med olika länders krigsmateriell. Mm. Och det, är ja, ofta, det är väl dem. ganska det detaljerat också. Det är väl detaljerat och så. Och det är liksom nischat och det, det, det är väl säkert ett tjugotal länder som är representerade. Sverige bland annat och Danmark och Norge också. Israel och Kina och Nordkorea. Det är detaljärt. De gjorde senare ett spel som heter Steel Division tillsammans med Paradox. Okej. Okay. Sen gick det inte så bra för det så Paradox släppte dem och nu har de gjort Steel Division 2 som de har gjort själva. Och det är ett annat världskrig. Samma typ av spel andra världskriget. Yes. Och i Urgencies, de har en, har en väldigt stor följarbasa. Alltså, de, de har väldigt dedikerade fans mm. som hatar dem. Ja, okej. Okay. Så det är ett väldigt toxiskt community där alla hatar där ja. spelskaparna. Så att, så att, Varför hatar de dem? För det är den här typen av självrättfärdiga liksom fanboys som, mm. som kan vara så här, men ni har... Jag har rätt i det här. Så, jag har rätt till det här spelet, ni har satt de här värdena på den här helikoptern som är fel och ni är dumma i huvudet för det, eller ni missköter spelet och därför kommer spelet gå under och därför kommer man aldrig kunna spela det här. Ja. Och man misstror spelskaparna konstant. Det är en väldigt märklig, märklig scen på det sättet. Nu har det blivit, blivit lite bättre. Men där man Någonstans svarar man ju så här, jag bryr mig uppenbart om den här produkten ni har gjort. Jag bryr mm. mig otroligt mycket om den här produkten ni har gjort. Jag bryr mig så mycket att jag skriver att ni är sämst i hela världen på ja. ett forum varje dag. Inte så toxiskt community mellan spelarna även om det är liksom mycket nazister, eller mycket så folk som vill ha hakar i sina namn och heta olika nazister som Nick och så. Och Ugin inte har gjort något bra jobb med att få bort det. Nej, Vilket de ju ganska lätt hade kunnat göra.
1: Ja, men det finns väl kanske ett marknadsintresse då. Alltså om du banar spelare som vill spela Tyskland av en speciell
0: anledning så kommer du kanske inte sälja lika många spel. Kommer vi kommer ju in på en annan grej, det är ju som simulerande världskriget och att det är svårt och att det kommer en massa fällor. Men Ogen Systems tycker jag har hanterat det väl. Alltså ja. att de senaste då, Steel 22 2, kretsar om gärna sovjet befriar vitryssland. Okej. Okay. Mm. 44? 43? Ja. 44. För att komma in i den här diskussionen om andra världskriget spel då generellt så kan man väl säga att det finns en berättelse som är, tyskarna är supersoldater. Ja, ja, ja. Ja. Sovjetunionen är en hård som har jättedåligt och Tyskarna vinner typ egentligen kriget fast de förlorar på grund av snö eller mm. någonting. Och så är det inte i de här spelen utan det, det, är liksom, det är mer kanske simulatorer så De är väldigt noga med liksom, historisk korrekthet och så på något ja. sätt. Och även i bakgrunden. och så.
1: Jo, det där är ju väldigt intressant hur eh, arméer framställs i spel. Och man brukar ju se det så här: att den tyska men har bra pansarvagnar, den amerikanska men har flygvapen eller något liknande, brittiska men har bra artilleri och ryska men har många soldater. Mm. Och, 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 att det liksom, och den berättelsen, att det är så, den förstärks genom film mm. och liksom på olika sätt. Och så har det blivit en medveten bild i huvudet. Men sen så finns det ju då också en. en en motberättelse. Alltid. Alltså, Sovjetunionen porträtteras som För att... Vad har Japan i det här? Ofta så har de självmordssoldater. Alltså bansajanfall och det, sånt. Det så, klart, ja. Ja. Mm.
0: så hög dedikation. Ja, man ska vara hög handel.
1: moral och så vidare. Oftast är inte Japan representerad. Nej. Det är väldigt sällan. Eller inte väldigt sällan. men. men Någon of... som i
0: princip typ aldrig är representerad som spelar en väldigt avgörande del i av kriget det är ju Kina. Ja,
1: Kina, Italien, Rumänien, Finland.
0: – Men Kina är ju verkligen en blind Italien är fläck. dåligt. Jo, jo,
1: Kina är en blind fläck när det kommer till spelkort. Det finns vissa spel som tar upp Kina. Uh, wins Main Battle Tank 2 till ja, exempel. Ja, Hearts of Iron har ju släppt ja, ju en hel ja.
0: egen del som bara rör Kina. Också. Absolut.
1: Så... Men min poäng här är att det finns den här berättelsen. Mm. Och, och den är, så, låt säga kalla den allmänna berättelsen. Mm. av hur armé slåss. Och sen så då finns det en motberättelse av fans ofta som säger, ofta säger tvärt om Alltså typ så, om jag gillar Tyskland, men så brukar man då säga, ja den tyska armén var inte alls så utan den var så här istället. Mm, mm. så Sovjetunionen brukar man då säga att Sovjetunionen var, hade extremt bra pansarvagnar och var extremt tekniskt skickliga. Mm. Och sen så säger man, man säger helt enkelt tvärtom, mm. alltså man har en antites mm. till syntes.
0: Ja, precis. Det är motsatta narrativ då på ja. ett sätt, ja. Mm.
1: Och jag tror att det har mer att göra med liksom vem man själv är och vilken, vilken poäng man själv vill göra mer än vad som är sant. För vad som är sant, alltså vad som är historiskt sant, hur de olika armerna slogs, det kan vi inte veta. Eller så liksom, man kan ju gräva, men det är inte så intressant för människor. Men du tänker
0: inte att det här rotar sig, jag förstår precis vad du menar och det är väl korrekt. Och att de, de här berättelserna kan, vara, berättelserna kan vara sanna parallellt. Mm. Och var sanna under specifika tidsperioder och ja. sen inte gälla längre och så vidare. Men, men vi är ju också uppvuxna i, som i kallar krigets, anda. Mm. Vi är båda två födda på 80-talet. Och, ja. och i den populärkultur du pratar om och de böcker vi har läst så ingår det ju att det finns ett logiskt felslut i den här. Nu ska jag vara en av de här killarna du beskriver. Men andra världskriget är en, den mest definierande händelsen i modern tid i Europa. Den, den, den är viktig för mm. att skapa ett, en samhällelig idé mm. om demokrati, om jämlikhet, och ja. om har nationer, och vi har nation, och hela Europa, hela EU. Mm. Men det finns någonting i den berättelsen som ska, som vi genom populärkultur, och det är inte bara så här Hollywood, utan även liksom hur historia skapas, så har man problemet med Sovjetunionen. Och det märker vi inte minst idag.
1: Ja, jag skulle säga att man har liksom andra världskriget den överhängande berättelsen är att de allierade, alltså demokratierna, är goda. Eh, nazisterna är superonda. Och Sovjetunionen är
0: också onda. Ja, om de ens får, får vara med i berättelsen. Ja. För det är ju, jag skulle nästan säga att populärkulturell och dataspel, alltså idag, även dataspel är ja. specifikt, så är ju Sovjetunionen ofta borttagna. Nästan i princip mm. inte med i berättelsen, utan det handlar väldigt mycket om Normandie, det handlar mycket om Frankrike, yeah. och till och med Nordaf, som ju spelar en ganska viktig roll, och att stort, är ju representerad i en viss mängd datorspel. Frankrike står absolut i centrum. Ja. Yeah. Och, och att det finns liksom en större ideologiproduktion runt det här. Och inte för att jag är stalinist, liksom, eller, eller så, det är inte det som är min poäng. Men berättelsen om demokratin mot diktatur... Mm är den huvudsakliga berättelsen och där stämmer liksom Sovjetunionen inte in och det blir jättesvårt. Ja, att liksom 60% av alla tyska förluster, 80% av alla stridskrafter allt det här sker på ja, östfronten ja. och vi kan inte riktigt, det går liksom inte ihop i berättelsen om NATO, berättelsen om EU. Nej, och det går inte heller ihop det här att alltså östra Europa
1: befrias ju av Sovjetunionen. Auschwitz befrias av sovjetiska soldater och så vidare. Förintelsen kan inte fortgå på grund av miljontals av sovjetiska soldater som, som, som offrar sina liv. Inte för det. De, de är nog antisemiter, många av dem som dog. Men de facto så är det mm. därför de inte kan fortsätta. Och, vilket blir konstigt för att vi får höra mycket om förintelsen och hur fruktansvärden var. Och det var den. Men vi får liksom inte, typ så, varför slutar den? Och
0: då, då blir det väldigt så, ja, när den slutar ju där, 44, då drar sig de bort. Och att den amerikanska armén, det amerikanska liksom, militär-industriella komplexet, behöver andra världskriget. Ja, okej. Okay. Andra världskriget kommer ju efter, efter första världskriget, där USA slutar med sin protektionism och börjar, börjar helt enkelt bli ett interventionistiskt land. Börjar lägga sig i konflikter. Det här är ju en stor konflikt under första världskriget som sen får en backlash.
1: Jag vet inte om jag skulle hålla med om det. Alltså USA har varit i Filippinerna, de har varit i Mexiko, de har varit i Europa, första världskriget. Man har varit lite överallt.
0: Ja, och första världskriget gör, går de ju med under väldigt stort motstånd. Ja. I princip när, i alla fall, befolkningen i USA vill ju inte gå med i första världskriget. Alltså utan... det, det som definierar
1: andra världskriget är att USA är ju sen den ledande stormakten. Sovjetunionen och USA är de mm. två stormakten. Och USA är den absolut
0: största ekonomiska makten på jorden. Och är ju det fram till idag. USAs ingång i andra världskriget ja. kommer väldigt sent. Den kommer inte för att hjälpa Europa utan för att de själva blir angripna. Ja. Vilket ju stämmer väldigt dåligt i den amerikanska berättelsen om hur det är de som befriar Europa från nazism. Mm. Och om man då tar med hur relativt obetydlig del USA spelar i slaget om Europa sett till Sovjetunionen. Ja, ja. Vad det amerikanska militärindustriella komplexet, vad, vilken berättelse har de? Alltså... Vad, vad skulle de kunna peka på genom sin historia? Jo, men Då det här, vi det här är den
1: liksom. def definitiva konflikten som USA...
0: Och liksom därför behöver oss. de den... Den behöver narrativ. Det kan, inte, det kan inte vara så att de spelar en relativt liten roll i befrielsen av Europa. Nej. Utan de måste vara den definierande faktorn. Ja. Och här kommer liksom den populärkulturella påverkan som ändå vi har fått leva igenom. Alltså, mm. För många år sedan var jag i New Orleans och var på där, där ligger USAs ska jag säga, kanske fel med USAs nationella andra världskrigsmuseum. Okay. Det ligger i New Orleans. Coolt. Och där var jag. Och, och det var massa stridsvagnar och, och flygbarn. Jättehäftig, väldigt påkostad utställning och de hade mycket krigsmaterial. Och framför en, en Sherman-stridsvagn då, framför en M4 så sitter det en gubbe vid ett bord och ja, han sitter framför sin stridsvagn mm. Det är hans Han har kört en under vätskrit Och det står en massa människor och pratar med honom Och så ställer jag mig där och tittar på hans stridsvagn Och sen så står det lite folk och tittar på stridsvagnen Men det är bara jag som står liksom hans Han har en massa kartor och brev och bilder och Så så. Så börjar jag prata med honom Ja. Först börjar samtalet med att jag pratar skit om hans stridsvagn Och okay. så skrattar vi åt det Du säger att den är dålig Jag vet jag, jag tror att det var en ganska kastridsvagn. Så skrattar han att det är jätterolig gubbe. Och sen liksom i det här samtalet så berättar han att han har varit i Berlin. Han tillhör liksom några av de första pansartrupperna som kommer till. De, de, han är med och möter upp röda män. Mm. Och då säger jag, oj, oj. Ja, vilken, vilken märklig situation det måste vara. Och mm. då märker man när de som står och lyssnar är lite så. Mm, röda män och skakar. Mm. Och så säger han bara, ja, ryssarna det var ju deras krig. Det var ju deras krig. Jo, jo, absolut. Och hur de amerikanerna som tittade kunde visste inte hur de skulle reagera för han var ju någon auktoritet i den här situationen. Och det han, sen berättade han att han brevväxlat med en, en stridsvagnsförare från röda Armen, och de hade brevväxlat och träffat sen flera gånger. Ja, märkligt märklig Okej. Okay. Och att han tyckte, med uppenbart samtal tyckte han var väldigt befriande att han att träffa någon som också kunde, liksom, ville prata om liksom östfronten på något sätt. ja. Yeah. Och det tänker jag så att för USAs del så är andra världskriget otroligt viktigt för de får vara hjältarna i det kriget. Och det är mm. därför andra världskriget också återproduceras av många skäl, men bland annat därför och läggs otroliga resurser. Och Jag tycker det i, i, genomsyrar även dataspelen. Mm. Så om jag, då, om jag får åt de
1: allierade, eller demokratierna är goda, de totalitära staterna är olika onda, nazisterna är ondast så finns det då en antites som är ungefär inte helt tvärtom, men det är, typ så, det är en grå skala. Mm. Alltså, så det går inte att säga att någon är ond och god, alla gör dåliga saker. Så pekar man på brandbombningen av Dresden och Hamburg och så vidare. och så vidare. Alla de här övergreppen med amerikanska soldater.
0: Ja, eller det är orättfärdiga fredsfördraget efter äh, första världskriget tvingade Tyskland jo, jo. och så vidare. Och så vidare. Absolut. Mm.
1: Ja, och, ofta så handlar det om att legitimera Tysklands
0: krig. För det är ju den stora antitesen då.
1: Ja, mm. och sen så då finns det en. en det finns en mim som är liten hjärna. Det finns onda och goda sidor i andra världskriget. Eh, Mellanhärna, alltså liten explosion hjärna. Det finns inte onda och goda sidor i andra världskriget. Det är bara gråskalor. Galaxhjärna, det finns onda och goda sidor i andra världskriget. Bara att det är tvärtom. Mm. Och det är väl det som är liksom de tre ståndpunkterna. Mm. Och där jag ändå håller med det överhängande narrativet, om man måste ha en sån här berättelse om andra världskriget, så måste jag ju ändå säga att demokratierna, alltså mm. USA, England, och jag hatar Churchill, mm. jag vet att han är ett jävla monster, ändå är bättre än Hitler och Stalin och mm. Hirohito och mm. Mao. Det är inte Mao, men vad heter han? Kai-shek ja, but... yeah. Och alla de andra. Mussolini. Och det tror jag folk stör sig på. Alltså folk, speciellt när de spelar dataspel, men också att de vill ha den här andra berättelsen. De vill så desperat ha den. Och det är därför de sökte till de här spelen, lite mer obskyra spel, för att kunna få berätta den här berättelsen.
0: Ja, eller för att de då ofta tillåter alternativ historia. Så. För det är ju en annan mm. viktig grej där. Det heter inte alternativ historia det heter kontrafaktisk historia yeah. eller kontrafaktisk historieskrivning. Att det är väldigt viktigt för mig i datorspel att ha möjligheten att känna dimensionen om... ja, what if-grejen. Och, och liksom Hearts of Iron är ju i princip bara det för ja. mig. En stor what if-generator liksom mm. med väldigt antiklimaktiska... Ja, och, men
1: det kan ju också. Alltså, man, man kan ju vinna som... som...
0: Tyskland. Eller Finland. Eller, eller Nu liksom, ja.
1: mm. kan ju vinna som. Du kan ju göra hela Europa kommunistiskt som. Mm. Jag tror först är
0: först. jag har ju sett såväl en både 2, 3 och 4 när jag spelat dem. Nej,
1: ja, att göra hela Europa, Europa
0: eller hela världen kommunistisk. Spela som republiken i Spanien och ja. vinna spanska klasskriget. Ja. Väldigt så
2: klassisk.
0: Mm. De här narrativ. Jo, men, men så är det väl att den här liksom mer obskyra positionerna för utrymme. Och Jag tänker med att det är spännande om man försöker blidka alla. Det är väldigt mm. sällan nu blir jag ju den här stalinisten då i det här. Men det är väldigt sällan den sidan blir blidkad. Ja, det har du rätt i. Det, det, och det tänker jag ha att göra med den här narrativgrejen att det är lättare att att så göra för... goda nazister än att göra goda kommunister. Ja, för, för, att, det in, alltså för att både också hur vår kalla kriget-narrativet påverkar oss är ju så att det är ju också tyskarna, sen är ju, eller västtyskarna det är ju historikerna som skriver historieböckerna vi läser om man världskriget, det är ja. ju gamla
1: nazister. Jag tänker också att spelutvecklarna, och det här är intressant att spelar man som infan, alltså infanterisoldat då är man nästan alltid amerikan eller britt. Du spelar inte som tysk. För hur fan skulle det se ut? du runt i Polen 39 men en jävla, vad heter den? Karbiner. Men i
0: stridsångsspelet så är, det, så är det inget konstigt att spela tyst. Desto
1: liksom. mer teknisk krigsföring du har. Jaktpilot eller, jaktpilot, eller. Ja. Då är det helt plötsligt okej. Okay. Du kan helt plötsligt sänka uh, Merchant mm. i Silent Hunter 3. För att vi också sätter spår och tänker det är inte lika farligt. Det är inte mm. lika hemskt som att avrätta någon. Och det är
0: också de grupperna som de delar av den tyska VMA:s liksom, eller den tyska krigsmaskinen som avpolitiseras mest. är ju också ju mer. Alltså, Jag inte ju, pansartrupperna då, men, 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 men flygplan, lu, fly, luftwaffe och eh, krigsmarinen. Ja. Att de avpolitiseras, att du tar båt till exempel. Ja, ja. Det är ju den här båten, det är liksom bara massa folk här. Mm. Ingen är nazist ingen analys han är typ lite förståndshandikappad ja. eller dryg eller De har
1: gjort för... de gjorde nya spår. Mm. Och där är det någon kille som har en svart tjej och så är man så det är så jävla kosmopolitiskt på den här båten.
0: Nu mm. var ju också just flottan ganska progressiv men det ser då spår. Alltså de, de sänkte ju fortfarande liksom civila fartyg, civila fartyg, stora krigsbott liksom. Och så ska De man spela till. det vilket är väldigt sällan man gör det annars Det är väl i princip, eh, princip eh, i bottspel. Jag tänker att civila mål För, för det här ja. är ju något annat spel Väldigt sällan simulerar Är ju krigsbotten eller mm. Civila förlusterna det är, Vi har ju det Call of Duty-spelet ja. där, där man är i ett, ja, det, ja, i ett eh, scenario No Russian i, ja, precis, För möjligheten att och döda civilister mm. mm. Möjligheten att begå ett terrorbrott Ja och det är väldigt sällan med, Ofta mm. är det i så fall väldigt hårt bestraffat. Liksom. Ja. Du, du misslyckades. Jag tänker på eh, SWAT-spelen. Ja, just det. Ja. Väldigt bra spelserie. Mycket bra. Förutom att man inte fick spela andra sidan. i Svårt att spela som Charles Manson-typ. <laughs> ja. men, men Men det är liksom att skjuta civilisten var lika med förlust på något ja. sätt. Men just i i e så verkar det vara helt okej okay att döda civila.
1: Alltså civila och civila. Du sänker ju tonage från de allierade. Och det är samma
0: vad det är. Jo, men om motsvarande spelat så här du ska brandbomba kullagerfabriken har... utanför Dresden det hade varit ett konstigt... Det finns
1: spel. Där du spel... Det finns ett ganska roligt spel nu som heter Bomber Crew. Nej ja, det har jag spelat ja. mm. till. Här är ju tecknade figurer mm. Mm. Som, som, som bombar fabriker. I städer. Och detta... har de
0: med. Liksom... Alltså, det är
1: alltid en stridsvagnsfabrik. Men what the fuck? Vilka jobb har stridsvagnar? Det är ju civila.
0: Liksom. Ja, det kan vara strafffångar. Ja, ja. Det kan vara amerikanska krigsfångar. Men. Krigsbrott som väldigt ofta presenteras på film. Eller ja. spel. Nu är vi väldigt mycket inne på andra världskriget, men det ingår väl i liksom mm. krig och spel mycket. Men det är ju att sovjetiska krigsbrott Jajamensan. Är inga problem att portrottera Nej Kommissarien som skjuter flygande och så vidare Precis Då får man en moral plus ett Om man gör det Jo, precis Och det är väl också det här att När man spelar
1: Sovjetunionen Så är det sällan man får göra det Från perspektivet av en sovjetisk soldat Jag kan inte komma på en En ja, FPS Nej, men är inte
0: Red Orchestra? Jo, det men
1: det så är så ju bara ett multiple-spel. Jo, tidiga Call of Duty Där spelade du som
0: rysk Och prickskit Det är ja. väl inte en helt ovanlig Nej Nej, det, det stämmer. Kan man väl tänka sig. Som kvinna, då inte. Men, men
1: där har du också inslaget att du blir med och soldat civila soldater hela tiden.
0: Just det. För De, ja. de är väl precis som Walter Gates. Ja, äh, precis. Befej��. De oh,
1: försöker ju hela tiden återberätta de här Hollywood-filmerna mm. i spelen. Och det är då, alltså, Spel följer ju ofta Hollywood alltså ett steg efter, mm. att typ så när eh, se of brothers, yeah, selling or. Private Ryan Band of Brothers kom ut så kom det många mm. spel mm. som försökte efterlika
0: den här gråa estetiken Det är kanske att vi är så relativt unga när de här, den här ändå kommer, hur ser det ut med tidigare andra världskrigets spel? Eller kommer liksom en ny våg av världskrigsspel där och att vi bara inte har Alltså jag tänker tidiga FPS innan dess så är
1: det liksom blobbar Alltså innan, det är det innan... Doom och, ja. och Duke Nukem och... Ja, och sånt och då
0: är det skitsamma, mm. alltså det, det det kommer liksom där också. Vad tror du är det mest framgångsrika strategispels dataspelsserien? Eh, serien? serien. Ja, eller liksom märket? Starcraft. Total War. Total War. Äh, bra spel. Peter De Englund har också... skrivit en recension av Total War. Medieval Total War 2. Jajamän, där du länkade den innan. Mm. Total War-serien. Ja det
1: har jag gjort. Jag har spelat mycket Rome Total mm. War och du har spelat mycket Empire.
0: Ja men också mycket Rome och mycket Medieval. Mm. Det är ju lite det att jag inte är så jätteintresserad av knäktar och kungar. Ja och liksom innan 1900-talet så. Jag har ganska specifik smak på det sättet. Men mycket då tror jag för att de här stora berättelserna inte finns för mig på det sättet. Hade jag läst det mer hade jag säkert haft ett större intresse för det. Men Alltså jag förstår varför den var så framgångsrik. för allt med grafikmotorn den hade när den kom. Och ja, kombinera, och Ja, men de lyckades också kombinera ett strategiskt och taktiskt mm. spel på något Och sätt. även här, samma, alltså, du kommer ha att det kom alltså episka filmer. Mm, just det. Det de
1: gjorde ju det. 300 och... Alltså, 300, vad heter den? The Gladiator. Äh, Kingdom och, of Heaven. Mm. Och då försöker man liksom återskapa den känslan mm. i spelen.
0: Hästarna som rädd fram och liksom...
1: Ja, precis. De här stora episka... Du, 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 så pff, dör folk. Här kan man verkligen prata om hjälteberättelser. För att här finns ju inte den gråskalan på samma nej, sätt. Nej,
0: nej. Vem är ond och god? Liksom så.
1: Nej. Men jag vet inte. Av någon anledning så verkar det som att de här spelen inte är lika tilltalande för mm. möpar.
0: Jag... Nej, nej för, att, för, att, för att det hänger väl ihop med... med tanken på krig som vi upplever dem idag. Alltså jag känner med mm. mina rom äh, möpar, men men att det som i andra världskrig som tilltalar alla man i världskrig, det blir både det du pratar tidigare om att liksom något rättfärdigt ja. att det som ett rättfärdigt krig Det, det som liksom, du sitter och inte romantiserar, fast nu finns det väl å andra sidan sådana galningar men bara tänk att få åka till i något oljekrig och bara dö alltså. jo, jo, jo.
1: Men det finns inte heller den här liksom extrema ställningstagande, typ så ond, god rätt fel, utan det är typ så hundraårskriget verkar ju bara ha varit liksom ett krig mellan olika förstar mm. om what the fuck liksom
0: men och även att första världskriget är ju också ett sånt krig där det är så här, varför jag... också
1: ett, spel som, ett krig som är helt omöjligt att göra av tills de gjorde Battlefield 1 och Battlefield 1
0: har ingenting med första världskriget Nej. att göra om no, för hearts of Iron du har ju en stor jo, första jo. världskriget modd och för att på den abstraktionsnivån går mm. det någonstans att göra det. Det handlar mer om produktionskapacitet. Eller, jo, liksom, så. om man skulle göra ett spel där du liksom sitter i en
1: skyttegrav och sen skulle gå ut i ingenmansland land och bli bortsprängd av så... Nej, precis. Det, det, det är
0: det det, inte utrymme för på det sättet. Nej. Jag skulle dock vilja hävda att det bästa brädspelet för kan vi ta en annan diskussion, men det bästa krigsbrädspelet som jag har liksom handlar om första världskrig. Oh. Path to Glory.
1: Det kanske också är en poäng här. Att vissa krig, eller, alltså krigstekniken är så pass tråkig under första världskriget att det är väldigt svårt att göra. Det, då får man göra som gjorde i Battlefield 1, att det blir som liksom ett actionspel mm. av någonting som inte var så actionfyllt. Medan under andra världskriget kan du fortfarande liksom ha emotionen att du tror att du är där. Du land alltså, det händer saker mm. Mm. på
0: västfronten som liksom är häftiga. Jo, men om man zoomar ut då så att jo. båda sidan inte skulle vara vita så har ju första världskriget också det. Alltså jo, hela Afrika så här, med, alltså. Ja, med, eller mellanöstern så är det ju ett, ett helt annat typ av krig. Mm. Med, med ryssar och, och liksom Otmarska riket. Otmarska riket Och eh, brittiska expeditionary forces. Mm. Och så.
1: Det är är mycket mer rörligt vad det händer med men det är ingen som vet vad det är.
0: Nej för det är väl här också det kommer in. Och, och varför Vietnamkriget blir så stort medans Koreakriget inte alls är gjort i spel på samma sätt.
1: Nej det är nästan helt bortglömt. Men det kallas väl också det bortglömda kriget. Det det. Jag tror det kallas det Forgotten ja. War Koreakriget. Och jag kan typ ingenting om Korea, Nej. Eller jo, jag kan huvuddragen, mm. men inte tillräckligt mycket. Och jag vet inte varför Nej, det har blivit. Det inte, eller du... jo, jag vet varför det har blivit så. Jag tänker att det är svårsålt Koreakriget.
0: Egentligen inte. Det är moderna vapen. Det är rätt... Ja, det är väl lite, det är väl, mm. det är väl lite så. Först, eller andra världskrigets vapenteknik. Jo, och men hur många andra världskrigsspel har det gjort? Alltså, precis. Nej, men det handlar väl om att berättelsen om Koreakriget inte är lika... Den är inte lika enkel. Den är eller? inte lika populärkulturell. För Vietnamkriget, som ju är ett väldigt snarligt krig ja. till Koreakriget, har ju nästan det omvända när det kommer till populärkultur. Mm. Musiken alltså den fantastiska musiken som produceras, den rörelse som finns i hela världen som jo. kretsar runt Vietnam, ställningstagandet och det är stort och det st du kan liksom känna det, du kan gå in och ha den här diskussionen när någon säger så USA hade, hade kunnat vinna kriget om de hade velat, de förlorade inte alls det kriget är ganska vanligt så och så kan jag få komma in och säga sett till förluster så, eller, så var, vann, Nord -Vietnam. Nord -Vietnam vann på alla plan och så kan någon annan sitta och säga solidaritetsrörelserna vann kriget så kan man få känna sig viktig så att, ja. Där finns ju de här berättelserna Som Koreakriget lite Korea ja, Koreakriget
1: saknar också slut alltså så.
0: Definitivt slut, ja, liksom. definitivt ja, slut. Ja. Det, det,
1: det slutar liksom i ett... mm. Man vet liksom inte vad som har hänt
0: Nej och sen så vet vi inte heller lika mycket Om hur Vietnam är idag på samma sätt för en berättelse om Nordkorea är idag Nej, interesting stuff Det är intressant ja Koreakriget är verkligen så Fundera. Ja, Det är ju wargame då Mm. till att du är spelar spela modernt koreakrig eller 80-tals koreakrig. Det finns ju armarmods, måste jag påverka. Såklart, men det, det fel Precis, det, det är inte...
1: Finns inte ett krig som du finns en arm-mod
0: till? Finns det finns ju en annat spännande fenomen i de här ja, simulatoriska spel. Det är ju att vissa av de spel jag spelar uppskattar jag inte ens. Nej, just det. Ja, då, vissa spel är inte kul. De är liksom inte roliga. Jag tänker Nej. framförallt på Armored br Brigade. Ja. Mm. De har liksom försökt bara några dagar sedan jag min, mina barn menar bronso jag försökte äh, men jag ska sätta med och spela min min ut och drack. Ja. Äh, jag ska Som sambos ja. Bör. Och jag skulle sätta med och spela Armored Brigade och jag spelade i en timme och sen var det så framtraft kul. <laughs> en enda alltså
1: nej ja, men har man kul så är det någonting fel.
0: Äh, men äh, det, så det finns Jag ju, sitter ju bara i editorn i armor
1: bara sitter och klickar. Bara mm. försöker få saker att funka som inte funkar. Ja, det är
0: frustrerande och så ska ja. man googla och så sitter man liksom ja. fast i att det.
1: Och så blir det fel. Så blir det, fel. Så blir det dumt fel. Så det vänder sig upp och ner och bombar sig själv. Så man bara, varför? Mm. Vad är den speltekniska liksom så? Kan det ja. inte bara göra så att jag klickar att han ska skjuta där?
0: Men Armored Brig Brigade, alltså. Mm. Vi behöver inte fastna vid det. Men jag tänker att det finns ett annat ämne i det här. Det här är väl En stor fördel då med, med krigsspel för min del är att de är väldigt lärorika. Att det är ett sätt för mig att... Så mycket populärkultur är ett sätt för mig att liksom ta mig an att förstå saker. Och innan du hinner komma med din invändning som jag ser att du har i ansiktet. Ja. Så, så skulle jag vilja säga att fördel med den några steg bort från Battlefield-serien till ja. exempel. Är ju att du kan få en typ av kunskap om de här konflikterna. Ofta väldigt breda penseldrag och ofta inte ens så historiskt korrekta. Men som blir en ingång i att ja. liksom läsa den riktiga faktaboken eller faktiskt sätta sig in i Jo,
1: igen. Jag håller med dig. Jag har nu omvärderat min ställningstagande här. För att när jag tänker på de krigsspel som jag spelar så är det oftast alltså, tar kloss serien så är det mm. oftast ett specifikt slag. Alltså det är väldigt inzoomat. Mm. Så det kanske är typ så det, min det är Operation Epsilon som mm. är britternas pansarkår nummer någonting som ska åka till Cannes. Så det är inte ens slaget om Cannes utan det är liksom mm. att de ska från stränderna till Cannes tror jag. Och så är det det. Och när det är så inzoomat så får man väl liksom så detaljerat om det här slaget. Och, då för, och för, om, för att det ska bli begripligt för någon om man spelar det spel så måste man ju zooma ut ett steg. Och ta sig an. Va, va, okay, varför är de här? Vad mm. gör de här? och de olika soldaterna. Och sen så får man också andra berättelser när man spelar i spelet för de tyska soldaterna man möter är väldigt dåliga. Mm, precis, det är men så är... Precis, tvångsrekryteraren. Och...
0: Nej men för, jag tänker en sån enkel sak som att i nu har jag inte spelat jättemycket Close Combat men jag tänker att, ja du spelar Close Combat och så har tyskarna sina stug stridsvagnar då, ja. eller ja, bandvagnar, och att en, hade du spelat Company of Heroes så hade du tänkt att det enda tyskarna hade var olika tigrar, för så ja. du det jag menar det är ju såklart väldigt nördig detaljmässig fakta, men att det, de här lite mer researchade spelen eller lite mer, mindre kanske allmängiltiga, kan ge en, en, en annan typ av förståelse jag, jag, jag håller med om det eftersom
1: att det bryter ju då myten mm. och det är väldigt skönt eftersom att jag tror ju och här är det typ så, vad är syftet med myten mm. varför berättar vi en berättelse om att eh, tyskarna har superpansarvagnare supersoldater mm. som eh, i princip är över hela Europa själva, varför berättar vi en berättelse om sovjetiska soldater som, som skjuter sina egna Nej, som inte ens har vapen varför berättas den här berättelsen om om, om igen jag vet inte riktigt Propaganda är ett svar, mm. att det är liksom amerikansk propaganda som har matats till oss för att sedan rättfärdiga liksom USAs beteende under kalla kriget mm. och, och det är kanske ett svar, ett annat svar är för att det var så människor i väst och vi tillhör väst du och jag upplevde saker, alltså typ så de upplevde tyskarna som supersoldater som erövrade Frankrike på en månad och, mm. och liksom och de upplevde amerikanerna som de som befriade dem. Och de upplevde sovjeterna, eller sovjet som liksom barbarer från öst. Och, och, och då blev det berättelsen som, som vi har. Och det är den berättelsen som, som också återberättas i spel. För det är den som folk känner igen. Och då, har det varit svårt att säga. Men de det.
0: amerikanerna träffade väl inte de här, jag tänker att det är framförallt en amerikansk idéproduktion. För de träffar ju ingen ryssar.
1: Alltså, nej, nej, alltså jag menar berättelsen om Ryssland eller mm. Sovjet som den här andra onda är ju för, dels för att sälja spel liksom, för det finns ju också det finns ju liksom en marknadsekonomisk faktor här. Men
0: då måste ju, spelen måste ju på något sätt pinga den övriga populärkulturen, man får ju liksom mm. en gemensam pulleffekt med att, menar, som du beskrev tidigare med Saving Private Ryan eller ja. Band of Brothers, att... Och så kan man väl själv tänka Nu har jag sett det här eller läst det här Och nu hade jag velat spela någonting I den här settingen Eller så är det mycket för mig att jag kan Jag har läst mycket om Sexdagarskriget på senaste Och ja. då blev så Det har varit spännande med ett spel som porträtterade det här på något Jo, men sen så tänker jag också att den här
1: berättelsen Att vi behöver den för att den andra berättelsen, alltså den berättelsen att det inte finns några goda onda, mm. är så jävla svår. För då blir det helt plötsligt, jaha okej, okay, så tyskarna är inte onda. Men de är ju skyldiga till förintelsen. Jo, men det, liksom, så de var värnpliktiga och hade inte så mycket val, många av dem alltså Den här andra berättelsen den blir så svår att, att ta till sig. Att alltså, skulle jag kunna göra det här, behövdes liksom de här sakerna som USA gjorde? Att man behövde atombomba Japan. Mm. Att den berättelsen är så svår. Liksom, är Sovjetunionen de goda? Är det de som knäckte Tyskland? Och gjorde de det för att de är goda?
0: Men jag menar att det här, det här berättelsekriget som vi någonstans beskriver. Mm. det är ju väldigt aktuellt idag alltså jo, bara, jo. bara för några veckor sedan eller på förintelsens minnes då mm. man pratar om att Polen kriminaliserar man, att säga att Polen var inblandad i förintelsen, man pratar om att Ryssland var medskyldig han har världskriget utbrott ja. det här är liksom en aktiv debatt för att, och nu senast idag läste jag om att typ tyska, det måste vara alternativ för Deutschland, prata om att man skulle men typ hur man skulle göra sig immuner mot Hitlerkortet
2: mm.
1: Jag har också sett att de inte vill fira befrielsedagen. Mm. För att de tycker att det var ingen befrielse. Har de inte en poäng?
0: Ja, de, ja, de blev inte befriade. Nej, de blev ju ockuperade. Ja, med, med all rätt. Tyskland hade ju, hade ju visat lite där att de inte var mogna till att ha ett eget land. Skämt då Eller berättelsen om Polen och det uppkom. Alltså, det, 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 de här det är väldigt viktiga. Alltså, Sverige kan ju bli lite annorlunda därför att vår existensberättning det handlar inte så mycket om andra världskriget. Nej. Medan Norge till stor del gör det. Mm. Och Finland till stor del gör det. Och Danmark till stor del gör det. Danmark, nej. nej men att det finns med i deras berättelser. Jo, så jo. sitter vi här och är lite så även vad spelar det för roll? Men, då, men de här berättelserna blir väldigt väldigt viktiga. Jo. Och dataspel har ju, har ju förmågan att det påverkar ungdomar. Jag tänker att det är väl just det där dataspel
1: är intressant för att det pingar ju den gruppen av befolkningen som är intresserad lite mer. Mm. Alltså typ så typ Som jag har sagt så många gånger nu att det finns den här stora berättelserna och så mm. finns det de här småberättelserna. Och då pingar ju dataspel de, de liksom små grupperna. Och då blir det liksom i, i de grupperna de här så tyskvurmarna eller sovjetvurmarna mm. eller vad heter han Lindy Beige mm. på Youtube som liksom tror att Storbritannien aldrig har begått något övergrepp. Alltså, och så vidare. alltså alla de här personerna och fanboysen då blir det ju inte heller berättelsen om vad som hände. Vad som var. Jag tänkte att det är utan, inte det de är efter Nej, de, de vill bara driva sin agenda. Och det kanske jag också bara vill. Bara, alltså, fast... Det är som att hålla
0: på ett fotbollslag. Ja. Med, med lite större geopolitiska effekter, effekter. Men, som är uppenbart aktuella. Men för inte som då. Aldrig med i något spel. Kan du komma på något som. som nej, du det kan som... jag
1: inte. Jag kan, inte komma på. Alltså, jag kan komma på att man besöker eh, läger. I olika spel. Call of Duty tror jag man besöker läger. Men jag tror inte själva, alltså, baskamrarna och uh, slänga in barn i ung mm. finns inte med. Har du sett Byron brör inte det överhuvudtaget? Vågat. Nej. De vågar inte ha hakors heller. Nej. Väldigt
0: vanligt att de inte vågar ha hakors. Måste kunna säga det i Tyskland. Måste kunna
1: säga det i Tyskland, men även då
0: amerikanska marknader kan ha hakors, men de har den. Nej, de gör inte en egen. Det... Så är det i spelen Där är det kors. Okej. Okay. Bra, Men för den tyska har de då möjligheten att köpa? Jo, jo. Utan ja. hakors. Mm.
1: jag förstår ju också att hakorset är förbjudet i Tyskland. Det tycker jag är rimligt, men... Mm. Men, för inte sen. Ja. Slaveri däremot, det är med i spel. Ofta. Ofta helt oproblematiskt också. Mm. Att det som en ekonomisk resurs. Ja, precis. Robert Marshall har det som en ekonomisk resurs i Afrika innan transatlantiska slavhandeln är igång. Vilket handlar om hur de ser på Afrika och Europa. Vilket det är... Men det handlar
0: väl... Jag vet, vi pratat om det tidigare. Så jag slår mig nu när vi pratar om det. Att bryter inte också förintelsen mot... Det är liksom hypermaskulina i dataspel... Och i, framförallt i krigsspel. Och med så rationalitet. Nu får du hjälpa mig. Att jag läser väldigt mycket militärteori. Och jag lyssnar mycket på... Väldigt kunniga människor inom militärteori. Det är, är mitt stora intresse jag lägger väldigt mycket tid på det. Och de jag brukar avfärda som idioter direkt är de som tar bort all mänskliga ja. att Som att krig skulle ja, vara liksom ja, ja, ja. en sifferspel. Och att slaveriet är ett sifferspel. Det stämmer ja. in i berättelsen om ett sifferspel. Jag behöver ha arbetskraft. Jag behöver ha jo, jo, och så jo. vidare och så vidare. Men förintelsen, inte i arbetslägerna Inte som slavar i, i Dödsläger utan så att, Varför i helvete ska jag lägga massa Energiploddar i mitt dataspel På att döda massa människor i ett stort förintelsläger det, För att det framstår inte som logiskt Förstår du hur jag, hur jag menar? Jo och förintelsen är väl en kulturell
1: alltså typ så det är djupt förankrat i den artistiska jo, men, ideologin. Men ett
0: dataspel på den abstraktionsnivån som Hearts of Iron, ett strategispel, skulle, kan inte liksom representera för att det är lika lite som det kan representera det mänskliga offret med att förklara krig eller vetskapen om att jag kommer att skaffa massa föräldralösa barn. Jag, ja, jag tänker att det har en så
1: speciell att... status, jag menar jag tänkte en knappen i Hearts of Iron så okej, okay, Himmler har nu sagt att jag måste ha fler tågvagnar för jag måste gasa fler barn mm. Och du måste trycka ja. Eller typ så om du trycker nej så kommer en del inom det nazistiska partiet bli sur på dig. Mm. Det hade ju gått
0: men eh, det finns nog ingen som har bal snog att göra det. Nej, medan Sovjetunionen får sin purge. Det är jo, ju en annan jo. sak och den är mer militär och därför kanske stämmer mer in i sättningen i alltså på spelet. Jag vet ju inte, det börjar 36 va? Mm. Ja,
1: då är ju jordbruket kollektiviserat
0: men jag undrar... För de har ju med motsvarande grejer. De har med de har med några kollektiviseringsmöjligheter och så när du spelar så har de med
1: svältkatastroferna och hur man nej, liksom nej. använder det som ett vapen mot bondebefolkningen för att tvinga på dem ja, kollektivt behöver jordbruk? Behöver vi diskutera
0: det <laughs> Nej, men skämt och då så, så de berör i alla fall utrensningen inom militären Den militära utrensningen mm. berör dem. Alltså det är ett spel som saknar civila. Alltså det kommer det senaste sista. Och, och det blir så, intressant. intressant Framförallt för hur de gör med förintelsen då? Mm, eller jo, för de berörde den det, det finns ju,
1: alltså... Om jag, jag har kollat på lite video, så då är det liksom olika sätt man förtrycker sina regioner. Mm. Och hur de olika ideologierna förtrycker olika... Jag antar väl att Sovjetunionen, alltså totalitära regimer kommer att förtrycka... Alltså det på kan ett vara, annat sätt eller? Ja, men det är väl olika smaker på samma glass mm. eller skitsamma det är liksom men jag vet inte riktigt så jag ska inte säga det men som jag kan säga det så finns det ingen som riktigt vågar beröra det. Alltså det finns ju ny nazister som har gjort spel.
0: Mm. Mo jo. Moddar till mm. spel som är djupt obehagliga. Mm. Jag tänker att vi inte behöver gå in på sås alltså så det, på så sätt så finns det ju spel såklart. Jag då tänker ju med lika lite som civila är representerade. Mm. Är för civila offer är också... Det finns ju med i vissa spel... Men det är väldigt, men, väldigt, väldigt sällan, ja. Utan det är alltid tomma slagfält. Utan... Ja,
1: och det är för att också är ett spel i slutändan. Alltså så, även de spel som verkligen anstränger sig som arma. Där, när man spelar de barnen så är det väldigt få civila. Väldigt sällan. Det är liksom...
0: Jag tänker mer specifikt. Till med spel som handlar om insurgency. Mm. Till exempel ett Vietnamspel, Vietnam 65... Som ett country-insurgency spel. Mm. Bara spela med KON. Där är liksom civila extremt bortabstraherade. Mm. Ett spel som ju rimligtvis bara borde handla om relationen till civilbefolkningen. Jo, om jag tänker så här, skulle
1: man vilja spela så. Ja, ja. Jo, vi säger ja. Men låt oss säga att en AAA-studio hade satts ner och satts så. så. Nu ska vi alla ha världskriget på ett nytt sätt. Du ska spela tysk. Eller du ska spela ryss. Eller britt. Och du ska inte längre ha de här klassiska stormningen upp för stranden. Nej, i, Nej om man utan har liksom Du ska med. ha uppdraget där du hittar partisaner, eller tilltänkta partisaner. Jag skulle, jag
0: skulle till och med... Ja, alltså, okej. Okay, jag skulle säga ett här, du, du har ett Battlefield-spel. Det, det är Frankrike, det är Normandie. Ni slåss om Le Havre, eller vad fan det nu mm. kan vara. Urbant terräng. Mm. I vissa av rummen i huset så ligger det civila och skriker, skjut mig inte. Ja. Då, inte ens det finns ju.
1: Nej, för
0: jag tror inte det,
1: alltså... Och nej, det, jag, jag säger det, inte att jag vill ha det. det nej, 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 jag, 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 jag fattar. Alltså, Varför du, skulle du, man vilja ha det? Man liksom? är ingen sadist på det sättet. Men alltså, så här, det handlar väl om att det ska inte bli förverkligt. Det ska inte bli så att jag ska, jag ska kunna tänka mig att så, jag, jag, jag leder Tyskland till seger. Men jag ska inte kunna tänka mig, och det innebär också att jag då gasar ihjäl varenda ja, ljud i hela Europa.
0: Jag bara tänker att det är så väldigt väldigt så här, tillbaka till liksom idén om krig och hur, hur, hur liksom maskulinitet och rationalitet, att det, alla de här krafterna är så väldigt starka i idén om krig. Att tar man bort människan mm. ur krig så är det bara matematik. Men i realism kan man ju vara extremt stor i de här jo. spelarna. Och den här stridsvagnstornet mm. vänder sig i så här många grader i den här hastigheten. Ja, precis. Och det här är ju att ha den här utgångshastigheten. Ja, eller ja grad. precis. Och så vidare. Men, Men ja. två saker man aldrig ser. Civilister och att tyskarna mest om det hästighet. Det finns... Ja, jo. <laughs> ja. ja Nej, det är sant. Det finns ju då Space Station
1: 13s mod Lebensraum. Men det är ju, du är ju inne på moddarna igen. Jo, jo alltså, men jag måste gå dit för att hitta mm. de här spelen. Alltså, så, så det finns representerat men då blir det så jävla sub, 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 sub. Alltså, mm. då, måste du, då är det ett par. Varför är det så då? Varför det finns representerat Nej, eller var, varför? Alltså, jag, jag tror att marknadsekonomiskt intresse, ett. Två, så tror jag att den här berättelsen, den här helt vanliga mänberättelsen, mm. det kunde varit du. Martin, mm. det kunde ha varit jag André som hade stått vid en gaskammare och att det, det är väldigt svårt det är ett svårt pillar att svälja Jo, men skit i gaskammaren det finns civila i istriktioner det, ja, det är det jag menar att, att, att när berättelsen blir så pass verklig, så pass nära verkligheten att det hade kunnat vara du som panikade och sköt ihjäl en, 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 mm. en gubbe uh, istället för en soldat, och, och det är ju verkligheten i verkligheten så hade det kunnat vara du och jag om vi hade varit födda 1920 i Tyskland, mm. blivit inkallade som 19-åringar och sen så hade vi inte haft liksom, en mm. lång rad olika händelser. Och så hade vi stått där och så hade vi dödat massa människor. Och så är ju verkligheten. Man, man hamnar i en situation som man inte vill och sen så kan man inte göra något bra mm. val. Och folk vill inte spela det. Ja, det kanske velat spela det. Och och här återigen så finns det ju vissa spel. Det finns ett spel som de har utvecklat för att hantera PTSD i amerikanska försvarsmakten. Ett skitdåligt spel, rent spelmässigt. Men där är det sånt att man liksom äh, råkar skjuta ihjäl någon irakisk mm. gubbe. Och
0: det är mycket att folk skriker och det är mycket ljud och mm. sånt. Jag tänker att vi ska avrunda nu det här väldigt spretiga ja. avsnittet. Jag, jag, du får lycka till med klippningen. Ja, men tips... Datorspelstips, sp om man är intresserad av datorspel och krig, säg ett, ett tips att titta in. Alltså vill man ha grovt bröd, alltså vill du ha
1: the shit, alltså inget sånt, då skulle du spela Space Station 13 Lebensraum-mod. Då kan du spela som polsk civilist.
0: Då kan du begå krigsbrott. Men tänker du att någon som lyssnar på det här, som, kommer, som inte redan har kommit i kontakt med det här, kommer att vilja spela det om du, du går hem och slår om datorn, vilket krigsspel... Då spelar jag Arma. Spela Arma. Det är ja. också ganska hög tröskel in i det. Jo. För, nej men, så, men det kan vara värt det. Och för, det skulle jag säga. Det är väldigt. Alltså, Arma 3. Jag försökte väldigt länge göra en
1: realistisk variant av slaget vid Fallujah. Mm. Och det var rätt intressant. Där man spelade som civil. Och det finns civila med i det spelt. Alltså, där jag läste på Wikipedia-artikeln vad var det som hände, så försökte jag härma det. Det gick inte jättebra
0: men det går. Man kan väl med tänka man som en plattform för andra spel. Det är ett spel som ger dig väldigt många olika simulatoriska De har ju en editor där
1: du kan göra mm. vilket krig du vill. Alltså du kan göra du behöver inte ens göra krig men du, du kan liksom sätta ut soldater i de alla möjliga tänkbara situationer. Och sen så beroende på hur skicklig du är så kan du göra rätt så avancerade grejer. Vilka spel
0: rekommenderar du? Jag rekommenderar att man kollar in Wargame-spelen. Ja. Red Dragon är det sista de släppte i den, i den serien. Och Steel Division 1 och 2. De, alla förutom Steel Division 2 är nog ganska döda nu. Men som i, de inte har en som levande spelkrets. Tvåan är, är aktiv. Men Wargame har i alla fall en stor behållning som singleplayer spel mm. Och här tänker jag att vi avrundar det här avsnittet. Det var kul. Ja, trevligt. Om man vill fråga någonting eller komma i kontakt med oss så kan man besöka vår Facebook-sida eller rörelse eller kan man följa mig på Twitter. Där jag heter jag Trojkan1337 och jag hörs igen om två veckor. Ha det fint. Hej då!